0: Impossible, n'est pas vrai. Olivier, pour débuter ce podcast, je voudrais que tu nous en dises un peu plus sur tes débuts. Voilà, où est-ce que tu as fait tes premières feintes de corps, tes premiers crochets, tes premiers jonglages? Comment ça s'est passé pour toi
1: Salut Mohamed, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi j'ai commencé le foot à Cochréobile. Euh, en débutant. J'ai fait deux saisons à Coquerie. Euh, après, je suis parti au WAC. En fait, parce que mon prof de sport à l'école, c'était l'entraîneur. Et en fait, on jouait souvent au futsal là-bas, donc euh, on faisait souvent du futsal à l'école. Donc en fait, lui, il m'a ramené, euh, ramené au WAC. J'ai fait trois saisons au WAC. Euh, après, je suis parti en mini, ma frileuse. À l'époque, ça s'appelait Minim, euh, jusqu'à la première, jusqu'à ouais, jusqu'à la première de frileuse. Après, j'ai fait une saison au Tréfillerie, j'ai fait une saison à Fécamp, avec, avec la première de Fécamp, et après, euh, bah après, je suis arrivé au WAC. Voilà.
0: On se rend compte que tu as eu différentes expériences dans le monde amateur avant d'arriver dans le monde professionnel. Et moi, j'aimerais savoir. Euh à quel âge tu es arrivé dans une équipe première, une équipe senior en monde amateur et à quel âge tu as signé dans le club professionnel du Havre Athletic Club Parce que c'est intéressant de savoir, ton parcours il est quand même atypique, comme Amadou. Moi j'ai commencé
1: en équipe première à Frilleuse à l'âge de 16 ans, en fait. L'entraîneur c'était Salif jawara donc il m'avait fait monter avec l'équipe première et euh, Salif, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, qui a toujours été derrière moi. Euh, à cette époque-là, il m'avait même ramené euh, faire un match avec... Euh, non, une journée à Caen, avec le stade Malherbe. Euh, il m'avait aussi, aussi emmené... Euh, je m'étais entraîné avec le hack euh, deux, trois jours, mais euh, ça n'avait pas marché. Donc, ouais, Salif, c'est quelqu'un que, ouais, qui, 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 qui me poussait, en fait. Même si moi, j'étais pas, pas trop pour, parce qu'en fait, moi, j'étais quelqu'un qui aimait juste jouer au foot, en fait. Et de faire des essais ou d'aller dans un centre de formation, en fait, c'était pas trop mon truc. Mais malgré ça, il a toujours cru en moi, donc il me poussait, en fait. Après, euh... Je suis arrivé, ouais, je suis arrivé en CFAOAC. Euh, c'était en, euh, en 99, non, c'était en 2000, en 2000, Et en fait, je suis arrivé à, en CFAOAC. C'est grâce à mon ami euh, Bouba Dembélé, parce qu'en fait, moi, j'étais encore à Fécamp. Et on a fait, en fait, Fécamp a fait dépôt de bilan parce que j'avais plus d'argent. Et donc, il n'y avait plus d'entraînement, en fait. Il n'y avait plus d'entraînement. On jouait que le dimanche. Donc en fait, Bouba était venu me voir et m'a m'avait dit euh, de venir m'entraîner avec, euh, avec la CFA du Hack. Chose que, chose que j'ai faite une semaine. Ouais, je suis resté une semaine et en fait, après, j'ai arrêté d'y aller parce que euh, bah, ça me plaisait, ça me plaisait pas trop. quoi. C'était pas trop mon truc et pendant 15 jours, en fait, euh, j'ai été absent. Et en fait, Bouba est revenu me voir. Il m'a dit non, écoute, il m'a dit c'est peut être une chance. Donc euh, reviens, c'est peut être une chance pour toi. Donc en fait, je l'ai écouté, je suis revenu. Et euh, bah, Nasser Larguet, qui était le coach à ce moment là, m'a proposé de signer une licence. Il m'a proposé de signer une licence, mais avait convoqué dans son bureau. Il m'a dit écoute, nous, on ne peut pas te faire signer de contrat, mais par contre, je peux te faire signer une licence. Et si ça marche, bah, euh, qu'il qu fera quelque chose pour moi. Donc j'ai fait euh, bah, une saison euh, en CFA avec euh, deux matchs en, li en Ligue 1 cette année-là. Et j'ai signé pro euh, bah, l'année d'après.
0: C'est un beau parcours pour arriver au niveau, euh, Olivier. Mais ça prouve aussi que tu vois, ça se joue à rien, une bonne rencontre. Je vais tomber sur quelqu'un de vraiment bien aussi, Bouba, quelqu'un de très sage qui, justement, on va intervenir sur un prochain podcast. Anthony Lope euh, a souhaité que ce soit le prochain qui soit interviewé. Et tu as également aussi euh, parlé de Salif Gawara, entraîneur qui est quand même reconnu euh, voilà, régionalement, même nationalement. C'est vraiment quelqu'un de bien et qui, moi aussi, c'est un exemple pour moi, Salif, euh, dans, dans ma reconversion. Donc maintenant, on revient vers toi, Olivier, et euh, on parle de la Ligue 1 la Ligue 1 et euh, ton premier pas, ton premier match surtout en Ligue 1, comment ça s'est passé Toi qui, a un an avant, était afféquent en dépôt de bilan. Voilà. On est comment dans sa tête Comment ça se
1: bah, À cette époque-là, c'est Nasser Larguet qui me provoque dans son bureau et qui me dit que, que cette semaine, euh, en fait, euh, je suis avec les pros et que je serais même peut-être dans le groupe euh, contre Lens. Donc en fait, euh, bah, la semaine, je m'entraînais avec les pros. Tout se passe bien. Et en fait, jour de match, Jean-François Domer qui était le coach à l'époque, me convoque. Et il me dit ouais, écoute, ce soir t'es titulaire. Donc après, euh, bah après, content, à pas se mentir, très content. Parce que moi, en fait, j'arrive de, de Fécamp, euh, pas de contrat. Et je me retrouve, euh, je me retrouve, je me retrouve à jouer contre l'URC Lance. Avec les grands joueurs qu'il y avait à l'époque, Corridon, Utaka, Rigo Bersong, Des mecs qu'on regarde à la télé. Quoi, donc euh, donc euh, non, non, très content. Mais et euh, et en plus le match se, base, se passe bien pour moi. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, ensuite, le week-end d'après, euh, je suis titulaire face à Lille face à Lille aussi, donc euh, non, 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 très content, très content et après bah, je pense que c'est ce, ce, ce qui a fait que j'ai signé pro l'année d'après.
0: Il est beau ton parcours Olivier, il est vraiment beau, donc là c'est parti, ça y est, tu joues contre Lens, tu joues contre Lille, et allez maintenant donne nous plus de détails sur ta saison avant que tu signes professionnel. Écoute,
1: comme je t'ai dit, moi j'arrive de Fécamp, CFA 2, et j'arrive au WAC, bah, c'est en CFA, à l'époque. Donc, euh, quand on arrive de de CF2 à un centre de formation, bah, c'est complètement différent. Hein. On voit bien qu'il y, y a, on voit bien qu'il y a une grosse différence, tu vois. Donc, en fait, quand j'arrive et tout, euh, truc tactique tout ça, moi, j'ai pas, j'ai pas trop appris à Fécon. Donc, euh, j'arrive, il faut que il faut que je bosse, il faut que je bosse. Donc, à euh, reprise un petit peu compliqué, un petit peu compliqué, mais après, euh, avec le travail, en fait, j'y arrive et euh, et en fait, euh, bah, je m'impose comme, euh, je m'impose comme un titulaire en CFA. Même quand les pros ils redescendent, euh, je joue. Alors que. Euh, euh, alors que quand il y avait des pros qui redescendaient, euh, il y avait beaucoup de joueurs, ils allaient jouer en DH. Et moi, non, moi je jouais, euh, je jouais même quand il y avait les pros qui redescendaient. Donc, euh, donc euh, non, non, très bonne saison. Très bonne saison. Euh, bah, Nasser Largué est très content de moi.
0: L'année d'après, tu signes donc euh, footballeur professionnel. Moi, j'aimerais savoir euh, ça fait quel effet de signer professionnel. Parce que tu vois, pour le rêve de beaucoup de jeunes, c'est de se dire, moi, je débute le football, mais je veux signer ce contrat. Comment ça s'est passé, euh... voilà, ce, ce petit moment avant que tu signes professionnel
1: Bah Franchement, Mohamed, euh, je veux pas te mentir. Même toi, tu te diras peut-être que je suis fou. Hein. Mais honnêtement, honnêtement, ça m'a... Franchement, ça m'a rien fait. Franchement, c'est bizarre de ce que je te dis, hein, mais Non. Enfin, content, content, mais sans plus, en fait. Sans plus. En fait, content, oui, parce que bah, je me dis, euh, euh, voilà, quoi, je suis. Ça y est, je suis joueur de foot professionnel. Mais après. Euh, en fait, le problème, c'est que. En fait, moi, j'arrive par hasard, en fait. En fait, c'est pas un truc où ou dans ma tête ou même quand je suis petit, je me dis ouais, je veux être footballeur professionnel. En fait, c'est pas ça, moi. Et je, même, je pense que c'est même pas que moi. Je pense que déjà, c'était notre notre génération. Elle était comme ça. En fait, nous, à la base, déjà, quand on joue au foot. En vrai, c'est parce qu'on aimait le foot. Tu vois, on aimait bien le foot. C'est pas on se disait oui, on veut être pro parce qu'on veut s'acheter ça ou ça ou parce que les parents nous mettaient ça dans la tête. Non, nous, en fait, on jouait au foot parce que voilà. Et comme, comme j'ai écouté le truc à Madou, comme il disait, c'est parce que nous, on, on kiffait le foot, en fait. Nous, on aimait le foot. Donc après, oui, le jour où on, euh, Nasser Largué me dit ouais que je signe pro, oui, je suis content. Mais... Euh, euh, je sais pas si je pourrais te donner un exemple. <rire> tu as tu très ça bizarre. Mais quand j'ai eu mon permis, bah, en fait, je suis descendu de la voiture et et limite, j'ai couru jusqu'à jusqu chez moi parce que j'étais vraiment heureux. Ou quand j'ai eu mes enfants. Ouais, mais mais quand on m'annonce que je suis une pro, content, mais sans plus. Sans plus.
0: Avec le hack, tu auras connu la Ligue 1 et la Ligue 2. Et lors de la saison 2008, vous faites une saison époustouflante et vous finissez champion de France pour atteindre justement la Ligue 1. Est-ce que tu pourrais nous remémorer cette fabuleuse saison
1: bah écoute, comme tu viens de dire, euh, grosse saison euh, avec une montée en Ligue 1. Euh, après, bah pour moi, je vais te dire pour moi ma meilleure saison en, en, en professionnel. Ouais, meilleure saison. Euh, ouais, belle équipe, euh, équipe de potes, euh, tout le monde s'entendait bien. Parce que euh, ouais, j'ai bah, fait plusieurs saisons et, euh, et des fois, c'était un peu compliqué entre les anciens, entre les plus jeunes et tout. Et euh, saison 2008, en fait, ouais, une bande de potes, une bande de potes, tout le monde s'entend bien et tout, et je pense que c'est ce qui a fait la différence.
0: Lorsque tu joues en football amateur, tu nous as évoqué Salif Diawara qui était un super coach. Est-ce qu'il y a un coach vraiment haut niveau que tu vois, vraiment on va dire, kiffer
1: Ouais, si je dois en retenir qu'un, ouais, je dirais Jean-Marc Nobilo. ouais. Parce que, comme il disait à l'époque, euh, il ne savait pas où il allait, en fait. Parce que lui, il a souvent eu les équipes de CFA ou euh, directeur de centre. Et en fait, c'était la première fois qu'il prenait une équipe professionnelle. Et en fait, bah, en 2008, il prend l'équipe et euh, il arrive à nous faire monter en. En Ligue 1, donc, euh, si je devais retenir un coach, ouais, c'est lui. En plus, euh, il aimait bien les, il aimait bien les jeunes, il aimait bien, il, donnait, il faisait, il faisait confiance aux jeunes et tout, donc, euh, donc ouais, non, non, très bon coach. Ovac, ouais.
0: Ouais, c'est 186 matchs à ton actif et 4 buts. Voilà, ça fait quel effet de, de, de marquer un but? L'époque tu jouais au stade des dans sa ville natale. Et... Voilà. Explique-nous ce premier but que tu as pu mettre et ces sensations que tu as pu avoir.
1: Ouais, mon premier but, c'est l'année où je chine Pro. Euh... Match contre Gugnon. Ouais. Match contre Guignon. Je mets un but et une passe D. Et euh... Alors qu'au début, ouais. Alors qu'au début de championnat, je jouais pas trop. Donc en fait quand je rentre dans l'équipe, ouais. Premier match, but et passe des, donc ouais, très content.
0: Après huit années, tu décides finalement de quitter le hack en rompant ton contrat et direction Nîmes. Pourquoi cette décision
1: Bah écoute, en fait, euh,
0: déjà l'année d'avant,
1: l'année d'avant, avant de partir à Nîmes, en fait, j'avais failli signer à Siva Sport en Turquie. Et en fait, ça s'est pas fait parce que. Euh, Oh, bah, euh, truc d'agent quoi, <rire> truc d'agent pas sérieux. Donc, en fait, j'ai dû rester au Havre, j'ai dû rester au Havre une année. Et euh, l'année d'après, ouais, euh, bah, je, je pars à Nîmes parce que euh, en fait, avant de partir à Nîmes et avant de vouloir signer en Turquie, euh, j'ai jamais voulu partir du Havre en fait. En fait, tous les ans, j'avais tous les ans, j'avais des clubs. Et en fait, j'ai jamais voulu partir du Havre parce que, ben en fait, pour un mec du Havre qui signe dans sa ville, pour le club de sa ville, euh... en gros, moi, je me dis, ouais, en gros, moi, je... je signe dans le club de ma ville. Il y a ma famille, il y a, euh... il y a mon fils, il y a, ouais, je suis... en fait, je suis content, quoi. Je suis content d'être ici, donc, en fait, je veux pas partir. Mais ben en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais. Est-ce que je suis toujours un joueur de foot ou pas Parce que. Bah, j'étais plus. C'est bête de dire ça, mais j'étais. Limite, je me demandais en vrai si j'aimais encore le foot. Parce que. Pour moi, où j'ai fait ma... ma vraie saison, c'est qu'on est monté en Ligue 1. Et un peu avant. Sinon, qu'on est monté en Ligue 1. Ouais, mais arrivé un peu des, des petites péripéties ou. Où j'avais plus trop envie d'aller à l'entraînement ou bon, à la limite j'ai comme si j'avais envie d'arrêter le foot quoi donc je me suis dit peut-être que pour rebondir euh, il fallait vraiment que bah, il fallait que... que je change de club quoi <rire> parce que ici euh... bah, la famille les potes donc, euh... donc euh... un peu compliqué parce que euh, des fois, j'ai match et en fait, le soir, je suis en train de limite faire la fête ou euh, manger un kebab. Tu vois Donc, euh, pour moi, je me suis dit peut être pour rebondir, faut partir, faut faut, faut, faut tout abandonner ici. Et aller et, et dans une ville et se retrouver tout seul, peut être pour, euh, peut -être, pour être plus sérieux. Quoi. Donc, voilà pourquoi je suis parti euh, en 2010 à anim... Nîmes.
0: Donc direction Nîmes et là explique-nous comment ça se passe le fait que tu sois loin de ta ville natale et de ta famille.
1: Bah écoute, euh... ouais j'arrive à Nîmes. Au euh... bon, début tout se passe bien. Tout se passe très bien. On a une bonne équipe, euh... on gagne presque tous nos matchs. Euh... L'environnement bien, bah après t'es dans le sud, il fait chaud et tout. Euh, bon, après, c'est vrai que moi, ici du Havre, bah, ça me manque un peu. Ça fait, en vrai, tous les week-ends, je prends le train pour rentrer. Euh, parce qu'en vrai, euh, on peut dire ce qu'on veut, en fait, quand on est ici d'une ville, on aime bien y revenir, en vrai. À chaque fois, on dit, ouais, ouais j'ai envie de partir du Havre, j'ai envie de partir du Havre, mais en vrai, quand tu pars, tu envie de revenir. Donc, euh, non, non, après, franchement, Nîmes... Franchement bien parce qu'en plus on avait une belle équipe. On avait une belle équipe de, du début du championnat à, au mois de décembre. Ouais on est on joue euh, ouais, on est dans les trois premiers. Enfin au mois de décembre on arrive, on est, promis, on est troisième. Et en fait c'est au retour des vacances, euh, bah, tout, tout commence à se dégrader. Quoi. Puisque au euh, retour des vacances, je reviens, euh, notre attaquant, notre buteur, il signe euh, en Ligue 1. On avait un autre mec, Benjamin Mukanjo. Euh, lui, signe à Monaco. Euh, en gros, presque tous les joueurs, ils partent. Ça fait, après, en deuxième partie de championnat, on se retrouve qu'avec des jeunes, des jeunes de CFA. On se, retrouve, on se retrouve même avec un ancien qui jouait à Nîmes à l'époque. Et en fait, il était... À l'époque, là, il était cuisinier. cest à dire, il, il, il s'entraînait et quand il finit l'entraînement, il partait faire la cuisine, tu vois. Donc en fait, bah, deuxième partie du championnat, un peu compliqué. Ça fait, on descend. On descend en national. Et moi, en fait, j'avais signé deux ans à Nîmes. Et euh, cette année-là, c'est Ajaccio qui monte. Et en fait, moi, en fin de saison, il y a un, un coéquipier à moi qui, 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 qui était à Nîmes, qui signe Ajaccio et qui, et qui m'appelle et me dit « Ouais, écoute, euh, le recruteur d'Ajaccio, il veut, il veut que tu signes aussi. » Donc moi, la, à la fin de saison, et tout je passe au bureau et tout. Et moi, je vais voir le, le président. Je lui dis « Écoutez, président, euh, moi, j'ai un club de Ligue 1 et tout, donc il euh, faut qu'on trouve un arrangement euh, pour me laisser partir gratuit. Parce que moi, j'ai 31 ans. Il se moi, quand je suis parti du Hague, j'ai fait une fleur sur mon salaire. J'ai dit donc, euh, en gros, à vous de me rendre la pareille. Et en fait, au moins deux, trois rendez-vous, il n'a jamais, il a, il a jamais voulu rien savoir. Donc, en fait, moi, euh, je m'a un peu énervé. J'ai préparé mon déménagement et je suis rentré au Havre. Et en fait, je me suis fait licencier. Et, euh, bah, pendant un an, euh, pendant un an, j'étais au chômage. Après un an de chômage, en fait mon ancien coach que qui m'avait fait venir à Nîmes euh, qui m'appelle un jour et qui me dit « Ouais, euh, si, si, si j'étais toujours en forme et euh, si ça, ça me tentait de venir signer à Ajaccio, ça fait, euh, je suis parti 2 trois jours, euh, je me suis entraîné avec eux, tout ça. Et après, elle me dit, écoute, si tu te sens, euh, on te fait signer un an et si ça marche, bah, tu prolonges avec nous. Donc, en fait, euh, départ à Ajaccio. Euh, un peu d'appréhension parce que Ajaccio, bah, les Corses, euh, les gens euh, ils disent qu'ils sont un peu racistes, tout ça. Donc, euh, j'avais un peu d'appréhension, mais euh, après, franchement, ça s'est bien passé. Franchement, euh, c'est une, une belle île. Les gens ils sont gentils, sympas, ils me je fais beaucoup d'amis. Après, euh, après, avec, après avec, avec le club, bon, bah, on est descendu parce que bah, c'était un club qui n'était pas trop structuré. Tu vois. Ils, ils de, en deux ans ils s'étaient montés, de, euh, en, deux ans, ils montés euh, en, en Ligue 2, donc bah, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué, mais après, ouais, j'ai passé quand même une belle année. J'ai quand même passé une belle année. Et en fait, après, en fin de saison, on descend et, euh, et en fait, ils veulent me prolonger. Mais euh, bah, en gros, je décide de ne pas poursuivre parce que bah, je venais d'avoir euh, mon deuxième enfant. et C'était un peu compliqué parce que euh, quand j'étais à Jacques je rentrais presque tous les week-ends et tout. Donc à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, euh, bah, j'ai décidé d'arrêter.
0: Dans le football d'aujourd'hui, on voit beaucoup de monde autour de terrain, surtout chez les jeunes joueurs et je crois qu'il y a une grosse différence avec le football d'avant. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce qui se passe aujourd'hui, de cette évolution du football
1: Bah écoute, moi je trouve qu'il y, un... y a une grosse différence hein, entre notre génération et la génération de maintenant. C'est que nous notre génération en vrai on jouait au foot parce que voilà, nous on kiffait ça en vrai, nous on aimait ça. Et avant il n'y avait pas le truc de ouais, tu veux être pro. Nous on pensait même pas être pro en fait on jouait au foot parce qu'on avait envie et parce qu'on aimait ça. Sauf que la génération de maintenant, bah après attention, c'est bien et c'est pas bien. Parce que limite ils voilà, ils veulent tous être footballeurs pro. Voilà. Mais le problème c'est que bah, il faut s'en donner les moyens. Si tu t'en donnes pas les moyens, c'est compliqué. Euh, après.. Euh, comment je pourrais te dire ça Après, le problème aussi, c'est que nos parents à nous avant, nous ils nous déposaient au foot et ils revenaient nous chercher. Ils nous déposaient à l'entraînement et ils revenaient nous chercher. Après, de temps en temps, ils venaient nous regarder. Mais la plupart du temps, ils nous laissaient. En fait, ils nous laissaient. Moi, mes parents, je me rappelle quand j'étais petit, de temps en temps, ils venaient. Et quand ils venaient, ils se mettaient sur le côté et ils me regardaient. Sauf que le problème des parents de maintenant, bah, je pense qu'ils attendent limite, hein, entre parenthèses, que leurs enfants les sortent de la merde. Tu vois Alors que moi, mes parents, avant, ils travaillaient. Enfin, mes parents, moi, ils travaillaient pour nous élever. Enfin, ça, pour moi, c'était les parents de tout le monde, de toute façon. Ils travaillaient pour nous élever. Quand tu grandis, bah, c'est un peu toi, si tu arrives, si arrives à, à, à avoir un beau métier, que t'aides tes parents. Sauf que les parents de maintenant, j'ai l'impression qu'ils attendent bah, un truc de leurs enfants, quoi. Qu'ils percent, qu'ils percent dans le foot et puis, en gros, qu'ils qu attendent que leurs enfants les mettent bien, quoi. Parce que j'ai déjà parlé avec des parents. Ben, en vrai, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Et je me dis, là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, mon fils, il ne joue pas au foot. Mais demain, euh, moi, je m'en fous en fait de ce qu'il fait. Tant qu'il qu arrive à trouver un métier et puis que ça lui plaît, moi, c'est le principal. Sauf qu'il y en a, non. C'est que le foot parce qu'ils ont vu que l'argent, que ça rapportait, tout ça. Et ils attendent après ça. Mais le problème, c'est que moi, je l'ai déjà dit. Les gars, arrêtez de croire que c'est tout le monde qui passe pro. C'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. On va dire sur un million, bah, tu en as peut-être 100. Alors qu'un million, c'est beaucoup. Mais tu as peut-être que 100. Donc, à un moment donné, euh, c'est bien de les pousser dans le sport, oui. Mais il faut aussi leur faire comprendre. Parce que moi, c'est déjà arrivé que je discute avec des parents et qui me posent la question, « Oui, ton fils, machin. » Je dis, eh, « Moi, mon fils, je veux qu'il apprenne bien l'école. » Voilà, déjà, parce que si dans le sport, ça ne marche pas, au moins, il essaie de faire quelque chose. Et il y en a, limite, maintenant, ils ne parlent même plus d'école. Sans foutre que leurs enfants travaillent mal à l'école, eux, c'est le foot. Donc, c'est là, à un moment donné, tu te dis, il y, y a un truc qui ne va pas, il y a un problème. Après, il y a aussi le truc d'agent. Avant bon, qu'on était petit, à limite, agent, ça n'existait pas. Et maintenant, limite, tu as plus d'agents que de joueurs de foot. Tu vois, tu, te dis, tu te dis, il y a un gros problème. Moi, on me dit, ouais, lui, il est agent, lui, il est agent, lui, il est agent, lui, il est agent, lui, il est agent. Comme j'ai dit, hein, peut-être qu'un jour, il y a un boulanger, il va venir, il va te dire, ah, j'ai un club pour toi. Tu vois, en fait, ça en devient n'importe quoi. Moi, on m'a déjà proposé, étant ancien joueur de foot, on m'a déjà proposé, Ouais, pourquoi tu fais pas agent et tout Moi, j'ai dit. Après, attention. C est, c est, après, c'est que moi. Après, on est tous différents. Mais moi, j'ai dit, je peux pas. Moi, si je fais un truc, c'est je le fais à fond et je le fais bien. Sinon, je préfère pas le faire. Mais agent, ça demande du boulot, ça demande du temps, ça demande du sérieux, ça
0: demande beaucoup de choses. Impossible, pas
1: Et limite, quand es agent et tu prends des jeunes, bah, il faut s'en occuper comme si c'était les tiens, comme si c'était tes enfants à toi. Il ne faut pas que tu te dises euh, « Tiens, je, je vais prendre des jeunes ou parce qu'ils vont me faire gagner de l'argent. » ou Non, il ne faut pas que tu penses à ça. Pour moi, il faut que tu penses à les aider avant tout. Il faut, faut leur donner un coup de main, il faut les aider. Et après, si le petit en vrai réussit, bah, en vrai, bah, c'est jackpot pour toi. Mais il faut ne pas, faut pas partir dans le truc où, où « ouais, Lui, il va me rapporter de l'argent. » Non, il ne faut pas penser comme ça. Après, attention, on est tous différents. Il y en a, ils vont penser comme ça, et il y en a, ils vont peut-être penser comme moi. Mais moi, je trouve que voilà, c'est compliqué. Parce que maintenant, quand tu vois des bah, tu vois les, les, les clubs aux alentours, moi, je ne te parle pas du hack, hein, mais les, les clubs aux alentours, les frileuses, les gonfres tout ça, moi, je vois, il y a des, des petits jeunes ils ont des agents. Bah Moi, ça me choque en vrai. Ça me choque. Moi, ça me choque vraiment. Limite, allez, on va dire que t'es Allez, euh, centre de formation, tout ce que tu veux, bah, allez, je... allez, ça peut passer, ça peut passer, je dis bien entre parenthèses, ça peut passer. Mais quand tu es dans un petit club, tout ça, les alentours, et... mais comment tu peux avoir des agents C'est, enfin, je sais pas, c après, c'est peut-être devenu... peut comme ça hein, maintenant, c'est peut-être devenu une mode. Hein. C'est peut-être nous qui sommes trop... Trop, anci... trop anciens pour comprendre, mais, mais je trouve ça bizarre. Moi, je m'en rappelle, étant jeune, j'ai joué, eh, joué avec des sacrés joueurs. Hein. Sacrés joueurs, limite même, eh, plus forts que moi. Pourtant, c'est moi qui ai signé pro, tu vois, mais j'ai joué avec des mecs. Mais et je peux t'en citer, hein. je peux t'en citer des mecs avec qui j'ai joué qui étaient vraiment forts. Euh, des, je ne sais pas si les gens, ils... bon après, je vais te sortir des noms, je ne sais pas si les gens connaissent, mais un mec comme Rezak Benahi, mais quand il était jeune, mais c'était un truc de fou, tout le monde parlait de lui en vrai. Tout le monde parlait de lui, ouais. Des mecs comme Jama Jawad Abdelawi, Jawad, bah, tout le monde doit connaître, Jawad. Quand il était jeune, c'était un truc de fou. Euh, les Anthony Lopes, Bouba Dembélé, eux, en moins de 15, quand ils étaient en moins de 15, c'est euh, pareil, tout le monde parlait d'eux. Bah, Demande-leur s'il y avait des trucs d'agents ou machin, ça n'existait pas ça. Ça n'existait pas. Donc maintenant pourquoi Oui peut-être parce que peut-être qu'avant oui c'est vrai il n'y avait pas autant d'argent dans le foot. Oui ça c'est vrai ça c'est vrai aussi. Maintenant il y a beaucoup d'argent mais après c'est pas à tout le monde c'est ça que les gens ne comprennent pas ce n'est pas à tout le monde c'est pas à tout le monde. Donc à un moment donné euh, je pense qu'il faut il faut leur faire comprendre déjà aux jeunes. Que pour réussir, il faut s'en donner les moyens. Il Faut s'en donner les moyens. Mais c'est pas, faut pas se dire, ouais, j'ai un agent. Euh, en gros, ça y est, je vais y arriver. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Regardez aussi un mec comme Kevin Anin. Et euh, tu l'as interviewé, Kevin, euh, quand il était jeune. Et pourtant, il était déjà très fort, Kevin. Hein. Mais demande-lui s'il avait un agent. Et pourtant, il a fait tout, il a fait toute sa, il a fait toute sa, toute sa jeunesse work, Mais il n'y avait pas d'agent. Kevin, il a eu un agent quand il a signé pro. Hein. Il n'a a pas eu d'agent avant ça. Et en plus, il faut faire attention parce que moi aussi, j'ai eu l'expérience. J'ai eu l'expérience et j'ai eu la, limite la même expérience que Kevin. Les agents, il faut faire attention. Parce que les agents, c'est bien quand vous réussissez, mais quand il y a un coup de moins bien, les agents ne sont plus là. Donc, il faut faire attention à ces trucs-là. Il faut faire attention. Donc, euh, après, attention, moi, je… En vrai, limite, hein, que tous les petits réussissent. Hein. Que tous les petits réussissent. Mais il euh, y aura beaucoup de déçus. Après, attention, il hein. y aura aussi quand même de,
0: de bons agents qui sont transparents,
1: qui veulent vraiment la réussite du jeune, mais malheureusement, pas tous.
0: Olivier, tu viens du quartier de Coquereauville. C'est un quartier du Havre qui a vu passer de nombreux joueurs professionnels qui ont fait une belle carrière. Moi, j'ai envie de savoir voilà, comment ça se passe quand on vient d'un quartier et qu'on devient footballeur professionnel, parce qu'on a toujours tendance à entendre des histoires. Le quartier nous attire, l'environnement. Parle-nous de ton expérience de vie.
1: Au Créoville, euh, bah, le quartier où j'ai passé toute ma jeunesse, euh, on pourrait dire usine à footballeur un peu. Hein. Euh, beaucoup de joueurs sont sortis, des cages de rassaut. Jibril, Souleymane Jawara, Mamadou Nyang, Julien Faubert, euh, Boubacar Dembélé, Mamadou Diop, Edouard Mendy, Elise moussé euh, ouais, il y a eu beaucoup de joueurs, hein, mais peut-être que j'en oublie. Euh, après, la plupart de ces joueurs-là, bah, en vrai, ils ont été formés à Coquery ou Frileuse, Frileuses, euh, parce qu'il ne faut pas oublier aussi Frileuses. frileuses euh, club mais qui est collé à coquerie en vrai, tu vois, donc pour moi, c'est pareil. Euh, bah, à l'époque, et toujours maintenant, c'était Salif, tu vois, Salif, euh, grand du quartier. Euh, Salif, à l'époque, et même maintenant, c'est Salif, ça a toujours été quelqu'un de bienveillant. Donc, euh, lui, il préférait aller chercher les petits au quartier et les ramener au foot que les laisser, euh, les laisser faire des bêtises au quartier, tu vois. Donc, euh, donc, euh, non, je pense que c'est une fierté. Euh, c'est une quartier pour, pour aux ville. Puis ça prouve que même, que euh, si tu viens d'un quartier et qu'il y a une certaine tentation pour faire de l'argent facile, on peut éviter ça et de se concentrer sur euh, un objectif pour y réussir, en fait, hein, quand tu regardes bien. Donc, euh, après aussi, pour moi, je pense que c'est Djibril qui a mis la lumière sur Coquerie, car à cette époque-là, en fait, euh, c'était dur de signer Pro, en fait. C'était bah, à la limite, ça a été le premier avec Vikash, tu vois. Après, Vikash, était autre chose parce que... Vikash, c'était un mec d'Applemont. Mais euh, c'était pas un mec qui traînait au quartier, que Djibril, oui, tu vois. Djibril, euh, nous, on était petits, on, est, on allait le voir à des euh, On le voyait au quartier comme un mec normal, tu vois. Donc... Euh, donc... Euh, non, non, c'est une, une, gro une grosse fierté, tu vois. Et en plus, Djibril, quand je suis devenu pro, moi, c'était un mec qui me parlait souvent, il me donnait des conseils. Car euh, quand tu arrives dans ce milieu, il y a beaucoup de choses qui changent, en fait, dans ta vie, tu vois. Il y a certaines personnes qui te voient autrement. Euh, y a... En fait, le métier de footballeur, c'est un métier à part, en vrai, tu vois. Donc, euh... c'est Donc, un peu compliqué. Après, moi, j'étais un peu comme Djibril, tu vois, j'étais pro, mais j'étais toujours au quartier. Euh, je, traînais avec me... je traînais avec mes potes, j'ai jamais changé. Euh... Après, euh... comment je pourrais te dire ça Le quartier, c'est bien, les potes, c'est bien, tout ça, tu vois. Mais après, euh... le foot, c'était mon métier quand même, tu vois. Donc, rester à des heures. Euh à des heures tardives ou tu vois au lieu d'être au quartier des fois il faut se reposer et moi je le faisais pas tu vois j'étais voilà j'étais au quartier mais pas et tout et moi ça souvent on me l'a souvent assez répété et reproché que en gros euh, bah, j'aurais peut-être pas fait comme ça j'aurais eu une meilleure carrière tu vois mais après je regrette pas moi tu vois comme je t'ai dit c'est venu comme ça et puis, euh, puis voilà j'en suis content tu vois après quand tu deviens un joueur de foot professionnel et tout et, quand, et que tu viens d'un quartier bah, ça t'ouvre des portes, tu, vois. tu peux faire de nouveaux projets, il y a plein d'opportunités qui se présentent à toi, tu vois. Il y a, y a ta vie, tu vis ta passion, tu peux en faire profiter tes proches. Mais après aussi, à côté de ça, il y a des points négatifs, tu vois. Il y a des nouveaux amis qui, qui s'intéressent à toi, pas pour les bonnes raisons. Euh, t'attises la jalousie des gens t'as as des problèmes en fait auxquels t'auras pas été confronté tu vois si t'auras pas été footballeur après je pense qu'il faut qu'il qu faire attention et, et, et essayer de bien s'entourer après je sais que c'est compliqué hein. mais c'est comme ça après aussi il euh, y a aussi aussi moi je pense que quand t'as la chance de réussir euh, faut le faire à fond parce que pour moi la chance As eu... En vrai, c'est une chance aussi d'être footballeur parce que j'ai envie de te dire, tu peux avoir du talent. As eu, dans tous les joueurs de foot que je t'ai cités, bah, c'est des mecs qui avaient du talent, c'est des mecs qui ont eu du sérieux, je pense aussi. Et moi, j'en fais partie. Hein. Et, euh... Et, du... Et du travail aussi parce qu'il en faut en fait. Tu... Je pense pas que tu puisses devenir footballeur professionnel sans travail. Parce que le, ce que je voulais te dire, c'est que. Enfin, ce que je voulais dire aux jeunes, c'est que moi, tu as vu, j'aime bien citer les. Moi, je. je sais pas pourquoi j'aime bien citer des, des exemples, en fait. Parce qu'il faut, faut toujours citer des, des exemples. Moi, quand j'étais petit, bah, j'aimais bien demander, ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'il y avait des, des grands qui étaient fort au fous dans tel quartier, machin Et en fait, bah, moi, je peux t'en citer. Tu vois, j'en ai déjà cité. Euh, les questions auparavant, je t'en ai déjà cité. Mais, euh, tu vois, je peux te parler de mon grand frère, mon grand frère Miguel. Bah, s'il y en a peut-être un des deux qui devait réussir, je pense que c'était lui. Parce que quand il était petit, bah, bah c'est pas parce que c'est mon frère, mais c'était quelqu'un de très fort. Euh, il jouait au hack et tout, et à 15 ans, en fait, il a eu une grosse blessure. Il a eu des vis dans le genou, tout ça, et... Après, plus tard, il a repris, mais, mais ça lui a, ça avait coupé quelque chose, tu vois. Parce que quand t'as une grave blessure, après, c'est dur de revenir, c'est très dur. Euh, un mec comme Sébastien Bobinet, quand il était petit, euh, presque tout monde parlait de lui. Parce que c'était un joueur de fou, en vrai, tu vois, et c'est pas pour ça qu'il a réussi. Un mec comme Amadinias, euh, moi, j'étais pro et lui, il était venu en essai -wak. Et euh, Jean-Barc Nobilo, qui était mon entraîneur à cette époque, il vient me voir et il me dit Est-ce que tu me connais Lui, je lui dis Oui, c'est un petit, petit du Havre, tout ça que je connais, c'est un petit pote à moi, tout. Et il me dit Écoute, lui, s'il ne fait pas le con, je peux le faire signer troisième gardien. Et en fait, bah, m'a dit Il a fait une connerie. Et bah, ça lui a gâché, bah, limite, son... <rire> peut-être une carrière professionnelle. Un mec comme Dominique Mendy. Euh, tout le monde doit connaître O'Hav. Euh, bah, ce mec-là, pour moi, c'était limite le plus fort. Le plus fort au, Le plus fort, enfin, pas Wav, mais le plus fort à Cocri. Et de tous les joueurs que je t'ai cités, hein, euh, qui sont sortis professionnels, pour moi, c'était le plus fort. Mais il n'a pas eu cette chance. Il n'a pas eu cette chance de signer pro. Et je peux t'en citer plein. Des Kalidou Tala, des Isaba, des Ibrahima Dembélé. Des... Pff, franchement, en vrai, Kokri, c'est un vivier. C'est... C'est un vivier, comme dirait mon, mon, mon petit du quartier. c'est la capitale, Mais en vrai c'est une vérité parce qu'il euh, y en a bon nombre, qui, qui ont pu sortir et puis qui n'ont pas eu cette chance, tu vois. Donc après en vrai euh, voilà quoi, ce qu'il faudrait faire comprendre aux jeunes c'est que bah, il faut penser foot, voilà, il faut penser foot, faut pas faut pas se comment dire euh, faut faut pas penser à d'autres trucs. Si vous voulez essayer de devenir pro, il faut penser foot. Les réseaux sociaux, les filles, tout ça, à ce âge-là, il faut oublier. Il faut penser foot. Et il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les études. Parce que si dans le foot, ça ne marche pas, au moins qu'il y ait quelque chose euh, bah, pour, vous, pour, pour vous concentrer après. Quoi.
0: Donc voilà. Olivier, je te remercie pour ces sages paroles qui encore une fois, vont être bénéfiques hein, pour tous. Et même pour moi, tu vois, il y a des choses que je ne savais pas sur ta vie personnelle, sur beaucoup de choses. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé un moment avec toi sur cette interview. Donc maintenant, la dernière question, qui est classique. Qui souhaites-tu que j'interviewe pour le prochain podcast bah Écoute, Mohamed,
1: merci à toi. Et euh, bah, je pense que le, le, la personne la mieux placée, je pense que c'est Djibril Djawara.
0: I'm oh. sorry.